0: Las buenas obras en la vida cristiana tienen varias funciones y entre todas estas funciones voy a mencionar algunas enseguida. Vamos a mencionar 20. La primera de ellas es que las buenas obras son para cegar a su tiempo una buena cosecha. Gálatas 6 versículos 9 al 10 dice y no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo si no nos cansamos cegaremos. Número 2. También sirven las buenas obras para cultivar la fidelidad. El Salmo 37.3 dice, Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Número 3 las buenas obras pues, son lo apropiado para los que fueron llamados para heredar bendición. Primera de Pedro 3, versículos 8 al 13 nos habla al respecto. Número 4 las buenas obras son importantes porque a Dios le agrada y estima las buenas obras como sacrificio Hebreos 13 versículo 16 dice y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua porque de tales sacrificios se agrada a Dios Número 6 son importantes las buenas obras porque al sufrir por las buenas obras se halla gracia delante de Dios eso es lo que dice primera de Pedro 2:20 y el versículo 17 del capítulo 3 número 7 son importantes las buenas obras porque serán recompensadas. Lucas 6.35 dice, Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa, dice, será grande y seréis hijos del Altísimo. Sobre estas recompensas es importante revisar 1 Corintios 3, versículos 12 al 15 y 2 Corintios 5, 10. Número 8, las buenas obras son importantes porque son un buen fundamento para el futuro. Primera de Timoteo 6, versículos 17 al 19, nos hablan de esto. Número 9, son importantes porque al ser santificados nos hace útiles para el Señor. Segunda Timoteo 2, versículos 20 al 21 dice, Y ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra santificado dice útil para el señor preparado para toda buena obra si nosotros queremos ser útiles para el señor las buenas obras pues no son negociables número 10 las buenas obras son importantes porque evita que tengamos una fe muerta y estéril y nos permite tener una fe viva y una fe fecunda esta es la idea de santiago 2 versículos 14 al 21 la fe muerta, como hemos explicado en nuestra serie El Evangelio bajo ataque de Saint Hodge, no implican estar bajo la condenación de Dios, sino que la fe no está cumpliendo su propósito. Hay que alimentarla con las buenas obras. Número 11 las buenas obras son importantes porque muestran sabiduría y entendimiento personales. En Santiago 3, versículo 13 dice ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? O sea, no seas puro jarabe de pico. También es importante revisar ahí Primera de Juan versículo 3 del capítulo 2, número 12. Las buenas obras son importantes porque es propio de los que aman la vida y quieren ver días buenos. Esto dice textualmente Primera de Pedro 3 versículos 10 al 12. Número 13, las buenas obras son importantes porque es uno de los propósitos de la gracia que abunda en nosotros, Segunda Corintios 9, 8 dice. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Número 14 son importantes porque es propio de los que se ocupan de su salvación. Filipenses 2, versículos 12 al 13 dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Primera de Juan 2, versículo 5 dice... En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Esta manifestación plena no se puede dar si hay ausencia de buenas obras. Y el versículo 28 dice, Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en él para que, cuando se manifieste, podamos presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Número 15, son importantes porque es digno de los que andan con el Señor y le glorifican ante todos. Colosenses 1, versículos 10 al 12 dice, Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vean ustedes también Mateo 5, versículo 16, Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Número 16, son importantes porque es la voluntad de Dios que los cristianos andemos en ellas, Efesios 2.10. Número 17, son importantes porque para eso somos equipados por el Señor a través de las Escrituras. Vea usted 2 Timoteo 3.16-17. Número 18, son importantes porque Dios quiere que a través de las buenas obras... Hagamos callar a los insensatos. Eso dice 1 Pedro 2, versículos 13 al 15. Número 19. Son importantes porque en todo tiempo las buenas obras son lícitas. Ese es el punto de Jesús cuando hacía sanidades en el día de reposo, cuando supuestamente no estaba permitido hacer nada. No, las buenas obras, decía Jesús, son lícitas en todo tiempo. Vea usted en Mateo 12, versículos 9 al 14. Lucas 13, versículos 10 al 17. Y finalmente, número 20. Las buenas obras son importantes porque nos pueden alejar de la muerte física, ese es el sentido de Santiago 1 versículo 21, que dice, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Habla de la vida física, y esto también se puede observar en el capítulo 5 versículo 20, que dice. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Estimados amigos, ha sido necesario hablar de estos 20 puntos porque lo que diremos enseguida no va a estar sujeto a malinterpretaciones respecto de la importancia que tienen las buenas obras en la vida cristiana. Ahora, estos 20 propósitos de las buenas obras, sin embargo, se han reducido en la discusión neopuritana dentro del mundo reformado, a una sola cosa, que las buenas obras son para evidenciar nuestra salvación. Y en este entendimiento, se supone que Dios preparó las buenas obras para calificar si nosotros iríamos al cielo o al infierno, o están allí las buenas obras para que nosotros le probemos a Dios y a los hombres que somos verdaderamente salvos. A eso ha llevado el neopuritanismo la discusión de las buenas obras. Esta es la razón por la cual los predicadores neopuritanos cuando hablan de las buenas obras a menudo se concentran en ellas para apoyar la idea de que muchos creyentes están engañados, que viven bajo condenación, que lo suyo fue una creencia fácil, que fue un decisionismo. De esta manera el fascinante, dinámico y hermoso tema de las buenas obras pues se desdibuja y se convierte en un arma, fíjese nada más ni más ni menos, en un arma para atacar la certeza eterna de los cristianos. Quizá, no lo dudo, en muchos casos con buenas intenciones, aunque las consecuencias han sido un desastre. A través de este énfasis en las buenas obras como evidencia de salvación, pues muchos creyentes viven pensando que deben demostrarle a Dios que realmente Dios los salvó. Esto es increíble, pero es así. Si tuviéramos que ilustrar esta tragedia, tendríamos que hablar de un hijo que todos los días se esfuerza por demostrarle a su padre que realmente es hijo suyo. Mira papá, te hago caso para que veas que sí soy un hijo tuyo. Ahora voy a barrer aquí, voy a recoger mi cuarto, voy a bañarme, voy a lavarme los dientes, voy a ir a la escuela, voy a tener buenas calificaciones para convencerte de que soy en realidad un hijo tuyo y que no soy un hijo de otro hombre porque tú me diste la vida. Esto que es notoriamente inadmisible en una relación sana entre padres e hijos, pues la aceptamos de forma, yo digo, inaudita en la relación más importante de todas, que es la que existe entre Dios y sus redimidos o sus hijos. Los cristianos bajo la cátedra neopuritana son convocados regularmente a autoexaminarse, no para ver de qué manera su crecimiento en la fe puede ser mejor a través de las buenas obras, de las disciplinas espirituales, de entender su identidad en Cristo, desde lo que 2 Corintios 13.5 llama estar en Cristo, sino que llaman a autoexaminarse para ver si lo que ha hecho la gente le alcanza para ser calificado como cristiano verdadero, y no como un falso converso en el mundo reformado y su énfasis en las buenas obras como evidencia de salvación, pues se pasa por alto que entre los 20 propósitos de las buenas obras que mencionamos al inicio de este programa, no hay ninguno que indique que las buenas obras fueron hechas para constituir una evidencia de que realmente Dios nos ha salvado. Ahora, alguien puede decir, pero ¿no dice acaso Jesús que un árbol será conocido por sus frutos? Mateo 7, versículo 20. ¿Y no es esto lo mismo que decir que las buenas obras son evidencia de nuestra salvación? O sea, muéstrame tus frutos y así vas a saber si eres salvo. Ahora, si esto es así, pues todo el argumento que hemos estado manejando hasta aquí se va a venir para abajo. Pero a ver, en primer lugar, Jesús está hablando de los falsos profetas. Ve usted el versículo 15. De Mateo 7. No está hablando de los cristianos. Un cristiano que usa este texto para tratar de averiguar si es de Cristo o no, está simplemente aplicando mal el pasaje. Y en segundo lugar, el texto dice casi de forma explícita que un falso profeta no puede ser conocido por sus obras. O sea, todo lo contrario. De hecho, están disfrazados estos falsos profetas de las obras de una oveja. Eso dice el versículo 15. Comparen esto con Mateo 7, versículo 22, donde Jesús le dice a los falsos, apártense de mí, a pesar de que habían hecho obras que las ovejas hacen. Por eso, estimados amigos, estos falsos profetas pueden engañar. Entonces significa que sus frutos son algo que sale del interior, porque el texto dice que por dentro son lobos rapaces, no por fuera, por dentro. Eso que llevan dentro los falsos profetas solamente puede ser conocido de una manera. Y es escuchando lo que dicen. Esto significa que el fruto aquí, en Mateo 7:20, no son las obras de los falsos profetas que son evidentes para todos, sino su mensaje. Y esto está concorde con lo que dice Mateo 12, versículos 32 al 33, en donde se habla de que lo que uno dice es en realidad el fruto del árbol. Ahora, estimados amigos, por supuesto que el hombre puede considerar las buenas obras para pretender averiguar si alguien es salvo o no, ya sea uno mismo o un vecino o alguien en la iglesia, pero ese no fue el propósito por el cual las buenas obras fueron hechas. Y con justa razón, no solo por el hecho irrefutable de que nuestra salvación ha sido por la fe sola, en Cristo solamente y por gracia solamente, no por obras, dice Efesios 2, sino también... ¿Por el hecho de que pueden existir obras sin fe? Vea usted Mateo 5, versículos 5 y 16, en donde Jesús dice, no sean como los hipócritas, que oran en público para que todos los vean, que ayunan y anuncian a todos que ayunaron, esas son obras. Sin embargo, en los términos en los que Jesús habla de ellas, son unas obras sin fe. En resumen, Dios no está preocupado por saber si nos salvó o no a la luz de nuestras buenas obras? Sencillamente porque la única obra que Dios está considerando ahora mismo cuando nos redimió es la obra de su Hijo Cristo en la cruz. Esto, sin embargo, ha sido muy difícil de entender para los que siguen apelando a las buenas obras como evidencia de salvación. Alguien puede decir por otro lado, pero ¿qué pasa cuando ¿Un cristiano o una persona que se dice cristiana no evidencia buenas obras? Pues entre puritanos, como las buenas obras fueron puestas para calificar la salvación de las personas, cuando una persona no observa en tiempo y forma estas buenas obras según el neopuritanismo las interpreta, ellos dicen que la gente nunca ha sido salva en realidad. También por esto para muchos reformados la sola mención de un cristiano carnal es una herejía. Son ideas que hicieron populares teólogos como Arsis Pro y predicadores como Paul Washer porque en este ambiente se considera que ningún creyente puede vivir como un impío. Sin embargo, la Biblia indica que esa es una terrible posibilidad y subrayo terrible posibilidad que un cristiano actúe como un hombre del mundo. Y si no me cree, vaya a 1 Corintios 3, versículos 1 al 2. En estos casos lo que hay que hacer es lo que dice la Biblia. Se debe de aplicar la disciplina eclesiástica que aparece en Mateo 18, versículos 15 al 20. Pero incluso en caso de excomunión se puede considerar que los que son entregados a Satanás lo son para que puedan reconsiderar su mal obrar y se arrepientan. La excomunión pues se da a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, como dice textualmente Primera Corintios 5, versículo 5. Todo esto está muy pero muy lejos de la sentencia neopuritana que dice que ciertas personas simplemente jamás fueron realmente salvas según lo que ellos ven con sus ojos humanos. Para concluir, estimados amigos, mientras el catolicismo romano le enseña a los niños que las buenas obras acumulan méritos de justificación ante Dios, entre reformados neopuritanos se les dice que las buenas obras son evidencias de su salvación. Y al final, pues no hay mucha diferencia, porque en ambos casos los niños se convierten en adultos para quienes las buenas obras no son parte de un proceso de crecimiento, de gozo, de alegría en sus vidas, una respuesta desde el amor, sino que las buenas obras son condiciones a ser calificadas por Dios en relación a su destino eterno en el juicio final. Aunque estos niños y adultos también saben que su filiación con sus padres terrenales nunca ha dependido de su obediencia, o sea, un niño sabe que si desobedece a su padre no por eso deja de ser hijo, pues estos niños inmersos en este tipo de educación cristiana tienen que admitir que su filiación divina está sujeta para ser verificada ni más ni menos que a sus buenas obras. Por ello, los puritanos oraban para que Dios les concediera presentarse vestidos con la justificación en el juicio del gran trono blanco y ofrecían sus obras, aunque solían ser también muy duros para calificarlas. Y de esta clase de espiritualidad es que salió el eslogan enfermizo, porque no puedo calificarlo de otra manera, que dice debo arrepentirme de mi arrepentimiento y otros eslóganes semejantes que el mundo neopuritano ha presentado como la quintesencia de la piedad cristiana. Amigos, las buenas obras no son para probar ni para demostrar, son para crecer, no son para calificar, son para servir mejor después de nuestra aprobación. La ausencia de buenas obras no es necesariamente una prueba de que no hay salvación, puede ser una evidencia de carnalidad porque cada pecado que cometemos es una ausencia de buenas obras, una contradicción con nuestra nueva vida en Cristo. Hagamos buenas obras por amor y desde la paz y la certeza de nuestra salvación eterna porque un justificado gratuitamente por la sola gracia a Dios no tiene que probarle nada. Muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, únete en www.patreon.com diagonal J. Paulo Martínez. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Blog. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16 Muchas gracias y que el Señor los bendiga Hasta que volvamos a encontrarnos Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras Romanos 1.16 Todos los derechos quedan reservados.